0: Bem, eu, a mensagem que eu hoje tenho para, uh, para trazer a vocês, eu chamei-lhe uh, Corações de Pedra. E eu vou aproveitar este título uh, a partir de uma coisa que foi falada, foi um versículo que foi falado uh, pelo menos três vezes, uh, uma pelo João, depois outra pelo Paulo e depois novamente uh, pelo João o domingo passado e ele uh, foi tão, tão bom poder ouvir aquilo que o João nos trouxe a semana a semana passada. Eu espero mesmo que esta mensagem seja útil para vocês, porque acredito, acreditem mesmo, tem sido muito útil para mim também. Uh, e eu vou pegar numa das coisas que o João disse e o Paulo e vou uh, é o que dá está aqui o mote, o título, à mensagem de hoje, ok? Mateus capítulo 19 e versículo 8 uh, tem lá. Eu vou só ler um versículo porque a semana passada o João leu a passagem. Mas sobre o divórcio, e eu não vou falar de divórcio, uh, mas sobre o divórcio, uh, Jesus, depois de ter sido ali interrogado, como nós ouvimos a semana passada, uh, quando foi interrogado sobre o que é que ele pensava sobre isso, e o João falou das duas escolas que, que, uh, que haviam na altura e qual é que Jesus, a pergunta era para perceber a forma como Jesus pensava sobre este assunto, ele disse neste versículo, Moisés, permitiu-vos deixar as vossas mulheres por saber que vocês têm coração duro. Mas no princípio não era assim. Ouviram isto a semana passada, quem esteve? Ok. Bem, eu, quando, quando pensamos num coração duro, num coração de pedra, eu não sei o que é que vos vem à mente, mas eu começo a pensar numa pessoa se calhar insensível, uma pessoa que não se comove com facilidade, Uh, uma pessoa que, se calhar, pensa muito em si e pouco nos outros. Okay? Não sei se vocês têm essa ideia. Se calhar, assim, uma pessoa pouco social, carrancuda, cisuda, que não gosta muito de animaizinhos, ou dos risos das criancinhas, sei lá. Um, um, uma pessoa com, com um coração duro. Não é? E se nos perguntassem a nós, tu és um coração de pedra? Tu és uma dessas pessoas. Provavelmente aqui ninguém diria não. Eu, eu até sou uma pessoa que me sensibilizo quando vejo assim, uma notícia difícil, quando vejo assim, uma, alguma coisa na, que me choca, ou se eu até, até às vezes até ajudo numa ou noutra situação. Quando eu vejo que alguém precisa de mim e eu posso ajudar, eu até estou disponível para isso. Portanto, eu garantidamente não sou... Um coração de pedra. Não é? Eu não sou duro de coração, como Jesus estava a dizer, porque isso, isso é muito chato, porque um, uma pessoa que tem, que tem o coração de pedra é uma pessoa que até pode uh, repudiar a mulher, como, dizia, como dizíamos na semana passada. É uma pessoa que não, não tem capacidade de perdão. Bem, não levantem a mão, se são corações de pedra ou não, mas eu vou levantar a minha. Porque eu às vezes sou. Eu às vezes sou... Exatamente o oposto, sou um coração de manteiga. Eu, sou, às vezes, sou uma pessoa que. Eu acho que sou mesmo. tenho, <risos> tenho bipolaridade neste campo. Porque eu, às vezes, hum, derreto-me com muita facilidade. Às vezes, estou a pensar em coisas e, e, e o, o meu braço fica assim todo arrepiado. Ou então, estou a ver um filme e, olha, que não tem que ser um filme romântico, porque eu nem os vejo. Uh, pode ser até um filme de super-heróis e vem umas lágrimas aos olhos literalmente eu, eu choro às vezes a ver filmes de super-heróis uh, <risos> ou então uh, às, vezes, às vezes vejo assim uma situação uh, ontem à noite vi uma série de fotografias uma montagens de, de contrastes eu estava a olhar para aquelas fotografias e ver pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco fizeram assim umas montagens muito bem feitas tipo uh, tinha de um lado eu podia ter trazido, mas não trouxe. De um lado, uma, uma, metade da criança era uma criança num, 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 num paralelo muito rico e do outro lado, uma criança num, num, em extrema pobreza. E então fizeram assim umas misturas. Eu estava a olhar para aquelas fotos e literalmente as lágrimas começaram a cair do rosto. Portanto, eu não devo ser um coração de pedra. Mas, às vezes eu sou. E eu vou explicar, vou explicar porquê. Bem, parece... Dá a entender uh, que Deus criou tudo isto mas isto deu barraca. A coisa correu mal. Não é? e, e isto está mal porque se no início não era assim, conforme nós lemos em Mateus, quer dizer que no início não só não havia divórcio, como não havia uma data de outras coisas que hoje há. E que nos fazem chorar e que nos metem revoltados e que, e que realmente nos tiram a paz. Não é? Mas, no início, no início não era assim. Foi o que Jesus estava a dizer. Eu não sei se Jesus está a dizer no início, o início, início, ou mesmo ali nos primeiros tempos, não sei até quando. Mas houve ali um período que era melhor. E agora não é. E, e Jesus diz, e a causa é porque vocês têm corações de pedra, ou que têm um coração duro, ou há dureza no vosso coração. Okay? Esta é a causa. É? porque pelos vistos há uma solução, pelos vistos há a maneira das coisas não serem assim. E Jesus passou a vida dele cá a mostrar-nos formas de nós eh, combatermos isso. Só que lutar contra isso é uma coisa quase que rasga a nossa natureza, muitas vezes, porque é, é, tem uma força avassaladora a nossa natureza, o nosso desejo, a maneira como nós fazemos o contrário daquilo que é suposto, daquilo que era a ideia original de Deus, é, tem uma força tão grande, puxa-nos com uma intensidade tão grande que é muito difícil viver lá. É muito difícil hoje, mesmo que a gente venha à igreja todos os domingos, mesmo que a gente ouça mensagens com a força com que a gente as ouve aqui na casa da cidade, mesmo assim... É tão difícil viver de acordo com a ideia original de Deus. Concordam com isso ou não? É, é difícil? Eu, eu assumo que é mesmo muito difícil. E, e por isso, olha, volto ao início do que eu disse. É tão importante o que nós fazemos aqui ao domingo de manhã. Pelo menos é uma ajuda, é um empurrão, é, uma, é um, um, um espaço onde nós podemos motivar-nos, incentivar-nos, lembrar coisas que vão ser muito importantes. Para, e, o, e, o, e a ideia é fazermos um caminho até lá até à ideia original de Deus outra vez até, e, e Deus mostrou-nos como é que era a ideia original ele veio, trouxe Jesus e disse isto é a ideia original ok? é aqui que vocês têm aqui. no princípio, o princípio era assim isto foi o que eu idealizei para vocês Jesus mas às vezes nós estamos tão distantes da ideia original que o caminho até lá e nós vamos ler também é, é tortuoso, é doloroso custa é mesmo difícil de fazer. Hebreus capítulo 4 e agora sim, por favor abram a Bíblia, liguem a Bíblia, abram a Bíblia. Hebreus capítulo 4, vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 11. Colocaram aqui, pelo menos na minha versão da Bíblia, um, um título uh, para esta parte do autor de Hebreus, que diz Descanso para o povo de Deus. Descanso para o povo de Deus. Uma coisa importante. Diz assim: Estão prontos? Versículo 1. Ora, a promessa de entrarmos no lugar de descanso de Deus ainda está de pé. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que ninguém perca a oportunidade de entrar nesse descanso. Na realidade, ouvimos o Evangelho exatamente como eles. Como eles quem? É porque nós não estamos a ler para trás. E fazendo assim um curto contexto, o autor está a dizer que o povo, ele está a falar do povo de Deus, um povo que ele tinha escolhido, que seguiu Moisés com a promessa da Terra Prometida. Ou seja... Deus tinha escolhido um povo, esse povo estava preso, tipo, eram escravos numa terra no Egito, eram escravos lá, e isto é uma história muito conhecida, até no meio secular, porque é aquela história em que Moisés pega neste povo e tira-os de lá da escravidão do Egito, e aí depois vem as dez pragas, e depois vem uh, Moisés a sair do Egito com o povo, o mar vermelho abre-se, eles passam pelo meio, e este, esta caminhada, era como se Deus quisesse, vamos, lembrem-se disto que estávamos a falar há pouco, era como se Deus quisesse realmente levar este povo à ideia original, outra vez. Porque eles estavam escravos no Egito também por uma razão. Porque no início não era assim. Mas estavam assim naquele momento. E eles tinham que fazer uma caminhada para chegar a um sítio, a um lugar físico, mas que na verdade era um símbolo daquilo que Deus queria. Deus queria estar com eles e que eles voltassem ao princípio, a ideia original. E então eles tinham que fazer este caminho. Saíam do Egito E o autor diz que na realidade ouvimos o Evangelho exatamente como eles. Porém, a mensagem que eles ouviram não lhes serviu de nada porque a ouviram, mas não a receberam com fé. É difícil, como vocês diziam. Portanto, nós que temos fé, havemos de entrar no descanso a que Deus se referiu. É como se nós fôssemos o povo que vai chegar à Terra Prometida. Era o que o autor estava aqui a dizer. Fiquei tão indignado... Portanto, nós que temos fé, havemos de entrar no descanso a que Deus se referiu quando disse... E aqui ele está a fazer uma referência a alguma coisa que já aconteceu. Fiquei tão indignado que jurei. Esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. No entanto, as obras dele estavam completas desde a criação do mundo. Numa passagem da, Escritura, da Sagrada Escritura, lê-se a respeito do sétimo dia. Deus descansou no sétimo dia depois de ter feito toda a sua obra. E eu sei que você, aqui há algum pessoal que está mesmo à espera que chegue o sétimo dia. E o sétimo dia é as férias do verão. Estão é? ansiosos que chegue este momento do descanso. Que chegue a altura em que finalmente... Eu, eu estou assim. Eu preciso mesmo que esses dias cheguem também. Uh, mas sei que ainda há um caminho para fazer. Ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que fazer muita coisa para lá chegar. Mas lê-se isso. Que chegou uh, uma altura em que Deus descansou depois de ter feito toda a sua obra. Ou descansou de, de fazer uh, a sua obra. E este descanso para este povo que tinha saído do Egito e que estava a caminhar na direção de um sítio que Deus lhes apontou era para eles interpretado realmente como é isto, era a terra prometida, era, um, era o lugar de destino deles não é? e o lugar onde provavelmente eles considerariam aquele é o nosso sábado e será um sábado para sempre, é o nosso sábado perpétuo onde vamos realmente descansar de tudo o que nós passamos lá atrás no Egito. É? Uh, e, e depois diz assim no versículo 5: Mas noutro lugar vem a passagem já citada, e, Paulo, e o autor já tinha dito isto. Esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Esta citação que está aqui está num livro do Antigo Testamento. E esse, isto vai, vai parecer. Uh, há um filme que é o Inception, vai parecer isto, mas uh, só para quem percebe, ou seja, porque. O autor de Hebreus está a falar de uma passagem que está escrita no Salmo 95 e essa passagem no Salmo 95 é uma passagem que está atrás, escrita no Salmo, em Êxodo 17. Ou seja, é, ele está a fazer uma citação de uma citação. Okay? E nós já vamos ler também essas citações. Uh, versículo 6. Ora, Visto que aqueles que primeiramente ouviram o Evangelho não entraram no descanso de Deus por causa da sua desobediência, é evidente que outros devem de entrar. Porque se há uma promessa, se Deus fez a promessa, é porque é para alguém lá chegar. Não é? É por isso que Deus marca outro dia, o dia de hoje. Portanto, é uma promessa atual. De que fala a Sagrada Escritura? Muitos anos mais tarde, falando por meio de Davi, Deus disse como já foi citado. Uma citação do Salmo 95. Diz assim, Se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. Onde é que nós já lemos isto hoje? Sobre divórcio. Lá em Mateus também, certo? E é uma expressão muito usada na Bíblia. Se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. ok? Se Josué tivesse levado realmente o povo para este lugar de descanso, e aqui já estava a falar de Josué, porque Moisés já tinha passado uh, a responsabilidade para outra pessoa, porque a travessia, a caminhada, durou muito mais tempo do que o previsto. Muito mais tempo do que o previsto. Já falamos disso também, rapidamente. Então, se Josué tivesse levado realmente o povo para esse lugar de descanso, Deus não teria falado mais tarde de um outro dia. Não se esqueçam, hoje, ok? É o que estamos a falar. Se ouvirem hoje a voz de Deus. Versículo 9. Portanto, o povo de Deus há de entrar num descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo dia. Porque aquele que entrar no descanso de Deus, descansará das suas obras exatamente como Deus descansou das dele. Esforcemos-nos, pois, por entrar nesse lugar de descanso de Deus. Que ninguém siga o mau exemplo daqueles que desobedeceram. E a Bíblia realmente é também um bom livro, é um muito bom livro, cheio de muitos bons exemplos, uh, mas também é um bom livro cheio de maus exemplos. É um livro com muitos bons, maus exemplos, daquilo que nós também não devemos de fazer. Não é? E muitas vezes nós também temos os nossos... Bons, maus exemplos, certo? Às vezes a nossa família, nós conseguimos perceber padrões ou coisas que aconteceram na nossa família que nós até podemos respeitar a nossa família, não deixam de ser a nossa família, mas sabemos exatamente que é aquilo que nós não queremos viver na nossa família, certo? Bem, vamos pensar assim. Este povo, então, tinha uma longa caminhada pela frente. Eles tinham acabado de sair de um lugar de muita dor, muita luta o cativeiro do Egito eles eram escravos lá e eles, Deus tinha-lhes prometido aquela terra e eles tinham que chegar então até à, à terra que era a terra da promessa, a terra prometida o lugar de descanso o, o, o sétimo dia deles não é? eles tinham que chegar àquele lugar uh, mas o lugar para onde eles tinham que ir não era um lugar fácil não era uma autoestrada, não era um voo de avião era, era um caminho mesmo muito difícil. Eles tiveram que percorrer o caminho, uh, um caminho pelo deserto. Talvez não fosse uma coisa a que muitos não tivessem, uh, com que muitos não tivessem familiarizados. Provavelmente muitos saberiam o que é que os esperava. Mas uh, eles sabiam o que os esperava para chegar até ao, do ponto A ao ponto B. Não sabiam era quanto tempo é que iriam demorar, na realidade. Porque eles sabiam quanto tempo é que demorava. E, 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 o, e este espaço, mesmo que fosse muita gente, e era muita gente para mobilizar de um sítio para o outro, provavelmente eles em, sei lá, umas 6, 7 semanas, vá, vamos, vamos ficar assim malucos, 3 meses. Porquê? Porque eles iam mesmo com muita gente, muitos animais, muita carga, e eles provavelmente iam fazer uma caminhada de 3 meses. Porque havia realmente um caminho mais rápido e eles não queriam ir por lá porque aquilo estava minado de inimigos. E então eles decidiram fazer a volta um bocadinho mais longa, então duraria três meses. Porque se não, era literalmente como ir daqui até ao Porto a Pé. Portanto, ir daqui até ao Porto a Pé, se, nós, se eu vos dissesse que vocês iriam demorar 40 anos, acham que fazia sentido? Fazia algum sentido? 300 quilómetros ainda era um bocadinho menos do que 300 quilómetros e eles tinham que ir daqui até ao porto e demoravam 40 anos, ou seja, pelo caminho tinham filhos, uh, tinham, uh, ou seja, viviam, viviam literalmente se, dava quase para fazer isto andar, sentar, andar, sentar, andar, sentar e mesmo assim tinhas que parar quando te sentasses tinhas que sentar e, e ter ali uma conversinha, fazer um piquenique dava tempo para isso a demorar 40 anos aqui até ao Porto. Bem, esta malta demorou 40 anos desde o ponto A até ao ponto B. Mas na verdade eles chegaram muito perto do ponto B. Chegaram mesmo lá quase. Mas alguma coisa aconteceu e uh, nós já lemos, mas temos que tomar mais atenção aqui. É assim, no meio do caminho é normal haver muitas queixas. Afinal, estávamos no meio do deserto e no deserto o deserto não é um lugar muito agradável, certo? Falta de água, falta de comida, ter que aturar uma data de gente à nossa volta, também eles a queixarem-se. Vocês estão a ver o que é? Eles todos irem, eles estavam, eu, eu estou a imaginar. Porque eles saíram do Egito, coisas incríveis aconteceram, inclusive é uma coisa fantástica, já muito retratada no cinema e tudo, águas de um mar a abrirem-se vocês estão a ver duas colunas de água gigantes, o mar, o, o caminho no fundo do mar enxuto, eles passaram por lá, todos felizes, yeah, vamos a caminho da terra prometida, mas de repente estão lá todos a caminho e de repente alguém diz, não sei se vocês têm filhos, quem tem vai-me perceber muito bem, de repente alguém pergunta, falta muito para chegar? Quanto tempo é que falta, pai? Já estamos lá? Está quase? E agora? Ou seja, aquilo que começou a minar, vocês estão a ver, é que depois palavra passa palavra, e eles começaram a passar... A, a, aquilo começou a criar ali um ruidinho no meio do, deste acampamento gigante que se movia do ponto A para o ponto B. Estão a ver? E de repente estava instalado um clima de queixume gigante. Porque de repente as queixas eram tantas para chegar ao, ao, ao outro lado que foi preciso... Moderar tudo isto, não é? Tínhamos um, um grande líder, Moisés, que teve que lidar com aqui com uh, muita queixa do, do pessoal. Bem, mas como eu disse, nós vamos ler uh, as outras referências, vamos, vamos então andar para trás no tempo, vamos de Hebreus até Salmos 95, podem abrir Salmos 95, porque há alguma coisa lá no meio destas queixas, e sempre que havia estas queixas, havia uma coisa que este, que este povo fazia. E é normal é humano, mas é uma coisa com a qual nós temos que lidar e tentar romper também. É que nós começamos a pôr em causa tudo. Começamos a ter dúvidas. Será que vamos mesmo lá chegar? Será que isso é mesmo como disseram? Será que vale a pena nós estarmos a fazer este caminho? Será? Então havia assim também um clima de dúvidas. Sabem o que é que eles faziam? E há pelo menos 10 bons relatos do povo a fazer isto que nós vamos ler aqui também no Salmo 95, que é eles punham Deus à prova diziam alguma coisa do género, olha, se realmente eu vou chegar lá, então prova-me então mostra-me que é verdade Deus já tinha dito que era mas uh, parece que este povo para além de, durante estes primeiros, estas primeiras semanas, porque isto tudo e estes 10 bons relatos acontecem logo ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas não é tipo no espaço de 40 anos. Eu não estou a falar da caminhada que iria durar 40 anos. Estou a falar daquela caminhada mais curta que no máximo poderia ter durado 3 meses no máximo, porque eles escolheram um caminho um pouco mais longo. Portanto, esta, esta caminhada que poderia durar 3 meses, houve muita queixa e houve muitas vezes coisas destas. Salmo 95 diz assim: Salmo 95, vamos ler do 6 ao 11 isto é uma música, ok? David escreveu várias, são músicas bonitas, Bruno, para cantarmos no grupo de louvor, ok? Há aqui salmos que são perfeitos para nós cantarmos aqui. Se nós começássemos a cantar estas músicas, eu acho que era muito estranho mesmo. Diz assim, venham, começa bem, adoremos o Senhor que nos criou, inclinemos-nos diante Dele. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Somos ovelhas do rebanho que ele apachenta. Até aqui até daria uma boa música. Até, até se cantava. Ouçam hoje a voz de Deus. Não se mostrem duros de coração. Já começa a dar. E depois diz, como em Meribah, como naquele dia em Massá no deserto. Ou seja, isto é uma referência a um desses momentos em que eles decidiram pôr Deus à prova. Sobre se realmente iam lá chegar ou não. Já vamos lá. Quando os vossos antepassados me provocaram e puseram à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Eu não sei como é que se canta isto, mas é difícil. Não sei como é que, como é que isto encaixa numa música. 40 anos me desgostou aquela geração, de tal forma que eu pensei, esta gente anda muito desviada e não atina com os meus caminhos. Já viram um refrão de uma música? Esta gente anda muito desviada e não atina com os meus caminhos. Hã? Fiquei tão indignado que jurei, estes nunca entrarão no meu lugar de descanso. Acabámos de ler isto em Hebreus. Okay? Hebreus fala, fala sobre isto. Bem, o que é que se passou aqui muito rapidamente? Eu não vou estar a ler a passagem toda, mas muito rapidamente, o povo no meio do deserto, uma das coisas mais naturais é ter sede. Não há água. E eles tinham sede... E, e começaram então um destes momentos de queixume e de... Pois, não há água, se Deus nos vai lá levar vamos morrer todos aqui à sede. Como é que isto funciona? És Deus ou não és Deus? Há terra ou não há? Dúvidas, não é? E depois Moisés foi consultar Deus. Uh, Deus, como é que é? Uh, o povo está-se a queixar. E Moisés nesta vez também não se portou assim muito bem. Porque ele também foi lá numa de parece, dar a entender que ele próprio também estava a querer pôr Deus à prova. É? E Deus não gostou muito disso. E então, uh, Deus disse, olha, então faz assim, vais até aquele rochedo, bates com o teu, ele tinha um cajado, uh, e ele é uma história muito interessante, é um cajado mágico, leiam a Bíblia. Mas ele tinha este cajado, e, e ele e ele pega e diz assim, olha, bate naquele rochedo e vai sair a água do rochedo. E, o Moise, e Moisés vai lá com o cajado e, e diz... Vamos lá ver, será que... E Moisés diz publicamente, e, e o Senhor não gostou nada disto, diz publicamente alguma coisa gente. Vamos lá ver então se Deus está connosco ou não. Bate no cajado e sai a água. Ainda bem que saiu a água. Porque se não tivesse saído água, o que Moisés tinha feito era instalado um clima de dúvida gigante ali no meio de toda a gente. Mas pronto, vá. O Senhor teve misericórdia e tem muita, muitas vezes, connosco. Quem é que aqui tem dúvidas na fé? Olhem uma coisa, nós no retiro de, dos pré-adolescentes, os retiros foram realmente uma coisa fantástica. Muita coisa boa se falou. Uma das primeiras coisas que nós falámos foi esta, é que uma fé sem dúvidas é uma fé que não cresce. Porque se nós estamos completamente estagnados, nunca perguntamos nada, nunca, temos, nunca questionamos as coisas, ou seja, é normal ter dúvidas. É normal. Não forcem a vossa mente a acreditar numa coisa só porque sim. Não é, assim, não é assim que Deus funciona. Deus quer uma relação contigo natural, não uma relação forçada, não uma, uma relação religiosa, institucionalizada. Okay? É normal ter dúvidas. Eles tinham dúvidas também. Bem, Deus ficou triste, mas fez na mesma. Eu acho que Deus faz isso tantas vezes connosco. Muitas vezes connosco. Normalmente, quem... Quem tem o coração duro não é assim uma pessoa muito grata. Para além de se queixar muito, não é? é uma pessoa que é muito reivindicativa. É uma pessoa que normalmente exige muito, mas dá pouco. Vocês conhecem pessoas assim que se queixam por tudo e por nada? Estão sempre a queixar. Têm sempre uma razão de queixa. Nunca é suficiente. Nunca chega. Pessoas... É difícil estar ao pé desse tipo de pessoas. Não é? São pessoas mesmo. Pronto, não, são, não, 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 eu não gosto de estar muito assim ao pé dessas assim, pessoas. No, no entanto, gosto muito de estar ao pé daquelas pessoas que. São pessoas que vivem com contrariedades tão grandes, mas parece que nunca se queixam. Que têm sempre um sorriso para dar. São pessoas que transmitem esperança, que são pessoas inspiradoras. Parece que, parece que sabem que, que estão realmente numa situação temporária porque há a terra prometida, porque há o descanso, há tudo isto que Deus disse que ia dar, porque é para nós hoje também. Portanto, há esta promessa feita e então são pessoas que, tendo aquilo em vista, ah, olha há contrariedades, há, ah, mas é tão bom estar ao pé dessas pessoas. Eu, eu gosto muito de estar ao pé de pessoas assim. Não é? São pessoas que realmente são, são como água no deserto. E estas pessoas também precisavam disso. Bem, mas na verdade há alturas em que nós até podemos dizer que temos justificação para ter um coração duro. Ou para pôr, para pôr as coisas à prova. Ter ou não ter, é um dilema. Não é? Porquê? Nós podemos dizer porque eu já sofri muito na vida. Porque eu já passei por muita coisa. E este povo tinha passado por muita coisa, pessoal. Eles, eles saíram de uma situação de escravidão horrível. Eles já tinham passado mesmo por situações mesmo muito difíceis. No entanto, alguns deles tinham, ainda tinham esta energia, esta esperança de que iriam lá chegar. Só que o clima não estava fácil. As coisas eram duras, realmente. Às vezes, ter o coração duro pode parecer um lugar de, de proteção, de segurança, porque há pessoas que dizem, olha, eu sou assim que é para não ter falsas expectativas. Já ouviram isso de alguém? Eu sou assim que é para... Que é para não me desiludir, okay? que é para não sofrer. Portanto, eu, eu assumo esta perspectiva, fico duro, que é, é para não. Porque depois isto pode correr mal. Não é? Se correr bem, olha, melhor. Mas ao menos eu não, tô, eu, não, eu não sofro. Bem, não é fácil chegar a bons lugares, não é fácil ver a Terra prometida com esta atitude. Não sei se vocês concordam comigo, mas não é fácil. O autor de Hebreus dizia que nós vamos lá chegar pela fé. Que nós vamos lá chegar porque a gente não vê, a gente ainda não viu, mas foi prometido e é preciso há uma coisa que faz, é um ingrediente fundamental para nós chegarmos a algum lado. Nós vamos ter que ter, vamos ter que arriscar, confiar. E arriscar confiar, seja numa relação, seja numa amizade, seja num trabalho, seja para chegar a algum lugar, literalmente chegar a algum lugar que eu nunca estive, arriscar confiar faz parte. E faz parte às vezes nestas coisas, tipo as mais importantes, é um risco grande, por exemplo, eu confiar alguém alguma coisa da minha vida. Eu vou ter que, eu não posso ter um coração duro, eu não posso estar fechado. Eu vou ter mesmo que abrir a minha vida. Vou ter que me expor. Vou ter que me tornar vulnerável. Vou ter que Vou ter que arriscar, não é? Mas olha, digo-vos uma coisa, mais vale, mais vale arriscar não ter o coração duro e até as coisas até poderem correr mal do que viver amargamente, constantemente no caminho para chegar lá, no deserto. É duro. Viver no deserto não é bom. Viver com o coração duro não é, não é fixe mesmo. Não é um lugar, nós podemos até dizer que é confortável, não é? E há pessoas que já sofreram bastante, mesmo, é verdade, porque abriram o coração, porque cederam, porque têm um coração de mol, de manteiga, como a gente diz. Há pessoas assim, que já sofreram por causa disso, mas isso não significa que tu agora vais ter que ser uh, uma pessoa cruel, fechada, que acha que é melhor assim porque estou num lugar seguro. Eu tenho que dar. É, é suposto nós darmos. E então se for alguma coisa que Deus nos diga, é, é garantia de que Deus nos quer dar alguma coisa realmente no fim do caminho. Há mesmo descanso prometido, há mesmo terra prometida, há mesmo sábado, há tudo isso à nossa espera. Mas às vezes nós, as decisões que nós tomamos no dia a dia parece que já não vemos isso. Parece que já não está lá nenhuma terra prometida. Parece que já não há nenhuma promessa. Este povo chegou a uma altura em que realmente chegou quase lá. Passado algum, algum tempo. Talvez dois meses. Dois meses e qualquer coisa. Eles chegaram lá. Chegaram mesmo quase lá. E, mas, mas chegaram um momento destes em que eles, o coração deles endureceu. Eles chegaram quase lá. Eles, eles quase que puderam sentir o sabor daquilo. Eles até enviaram algumas pessoas... Para ir conhecer o espaço antes deles irem. Está lá relatado por exemplo em Números no capítulo 13, em que Moisés enviou alguns exploradores à terra, a terra chamava-se Canaã, e ele diz: Vão lá e vão e digam-nos é, como é que a terra é, e eles chegaram, viram aquilo tudo, voltaram para trás, e dos doze homens que foram, dois deles disseram que realmente a terra é o lugar onde Deus nos quer levar. Mas não vai ser fácil. E dez deles, com o coração duro, disseram pá, isto não é, não é nada do que nós pensávamos. Não é nada do que estávamos à espera. Não é... Ou seja, vamos lá chegar realmente, mas nós vamos ser mortos porque lá o povo é gigante, os exércitos são enormes. Ou seja, Deus prometeu que eles iriam lá chegar. Só que, às vezes... Há uma grande diferença entre a nossa expectativa e a realidade das coisas. É como, por exemplo, no casamento. Nós temos uma grande expectativa, há promessas que são feitas e quando finalmente lá chegamos a realidade às vezes não é exatamente aquilo que nós pensávamos que iria ser. É que nós já ouvimos muita gente dizer que é tão bom. Não é? Muitos espias que já lá estiveram, muita gente casada que já por lá andou. Não é? E que, e, e que às vezes é mesmo o rácio, não sei se não é muito diferente deste. 2 em 12 diz que é muito bom e 10 em 12 diz que aquilo é muito difícil. Que é, olha, não te metas nisso. É? Temos exploradores desses na vida ou não temos? Quem é que já nos avisou que o casamento é difícil? Muita gente. Avisaram-nos ou não avisaram? Se não tiveram um bom aconselhamento pré-matrimonial. Têm que vos avisar disso. No entanto, vale a pena fazer o caminho ou não vale? E às vezes o namoro é um grande deserto, é verdade. Mas há uma terra prometida. <risos> há, um, há uma terra prometida. Nós vamos lá chegar. Mas... mas sair do deserto não significa ausência de desafios. Não significa que terminou tudo. Não significa que agora nós, não, nós vamos viver sem qualquer contrariedade. Deus descansou no sétimo dia, mas os problemas continuaram. Nós continuamos a dar chatice a Deus. E continuamos até ao dia de hoje. É? Portanto, há contrariedade depois de tudo isso. Portanto, eu acho que o que nós temos que fazer... Quando descobrimos que alguma coisa sai fora da nossa expectativa, quando a realidade é diferente da nossa expectativa, nós não temos que duvidar da realidade, temos é que reconsiderar a nossa expectativa. Temos é que pensar, eu pensava de uma forma e afinal era de outra. Mas Deus não mentiu, Deus não enganou ninguém. Aliás, Deus deu-lhes uma terra e as coisas incríveis continuaram a acontecer só que foi muito difícil difícil ao ponto daqueles homens naquele momento decisivo da vida deles aquele povo inteiro tomaram uma decisão nada boa eles decidiram não ir e Deus ficou mesmo muito aqui é que entra a história porque nós às vezes quando olhamos para a história o povo demorou 40 anos eles não demoraram 40 anos a chegar à terra prometida eles, eles ficaram foi de coração duro no mesmo lugar. E tiveram pai, pelo menos 42 registados, postos pelo deserto. Andaram só ali às voltas no deserto. Ter o coração duro é andar às voltas no deserto. Imagine, vamos, eu vou usar porque é muito bom. A analogia do casamento é mesmo muito boa. É muito boa. Pensem assim. Mas, mas tenho outras. As dos filhos também são muito boas. Mas pensem na do casamento. Uh, quantas vezes no casamento... Quantas vezes no casamento é que vocês têm uma discussão chata e é mesmo como se fosse... Considerem, a discussão chata é a escravidão do Egito. É duro, é chato. Fizeram coisas que não se deviam ter dito, fizeram-se coisas que não se deviam ter feito e a coisa correu mesmo muito mal. Mas vocês sabem que para continuar casados vocês têm que chegar à Terra Prometida, outra vez. Mas para chegar lá há um caminho a ser feito. E às vezes nós, literalmente, nós, mesmo à porta da terra prometida, nós não vamos para lá. Nós fazemos birras, estamos no deserto. Coração duro. Nós, não, nós sabemos que temos que perdoar, mas não perdoamos. Coração duro, ficamos no deserto. Nós sabemos que somos nós que devemos tomar a iniciativa. Ou então nós sabemos que devia ser o outro, mas nós devíamos tomar a iniciativa também. Mas nós não ficamos no deserto. Orgulho. Ficamos ali presos. E não vamos. E não, e não avançamos. E não pedimos perdão. É... é... Quem é que já esteve lá? Eu já estive lá, já o fiz, acho que vou tornar a fazer, que o Senhor me ajuda a não fazer, mas é muito difícil. E às vezes, é ao ponto disto, nas discussões, acontece muitas vezes, eu até vou para pedir perdão, vou, eu começo a conversa, meto um pé já na Terra Prometida, eu começo a conversa com, com ela e depois ela diz alguma coisa eu, e eu fujo outra vez para o deserto. Eu ponho-me outra vez rijo, duro, endureço outra vez o coração e fico aqui. Outra vez. porque ela Pois, ela disse o que não devia ter dito, ela fez o que não devia ter feito e eu volto para trás. Já vos aconteceu também? E depois ficamos aqui. Não, o Senhor agora é que tem que me vir buscar. Ou seja, ela é que tem que me vir pedir desculpa. Ela é que tem que vir atrás de mim. Eu vou ficar aqui. Eu faço tendas até. 40 anos? Bora. É muita teimosia. Mas eles teimaram durante 40 anos. Ao ponto do Senhor ter dito, olha, vocês não entram. Isto não é para vocês. Vocês não perceberam. Mas olhem, eu, eu, eu tenho uma ideia para vocês, à mesma. eu não vou desistir de vocês, mas isto agora é para os vossos filhos. Foi assim que foi. E eles realmente acabaram por... E às vezes nós... Por isso é que o que é, que é morrer no deserto? Olha, o divórcio é morrer no deserto. É ficar ali, de coração duro. É não, é não passar o que é preciso para entrar. É coração duro e ficamos ali e morremos no deserto. E eu, olha, que o Senhor me ajuda a mim a tomar decisões para sair daqui, porque eu estou muitas vezes aqui, estou muitas vezes no meio deste caminho. encontro muitas vezes com amigos, com tanta coisa. E eu, coisas como orgulho ou falsas expectativas que me prendem completamente. E eu quero abrir o meu coração. Quero que o meu coração não seja mesmo comparável a um deserto, mas é mesmo muito difícil. Antes de terminar. E realmente, nesses momentos em que nós estamos quase, 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 quase lá a chegar, quando finalmente damos uma oportunidade, abrimos um pouco o coração, a tendência pode ser desistir quando a gente percebe, ou seja, encaramos a realidade. Não é fácil a gente descobre isto não é fácil não vai ser fácil mas houve alguns que entraram houve alguns que disseram que iam avançar Josué, Caleb eh, dirigiram depois todo o resto do povo os filhos do povo porque o povo não entrou mas deixem-me dizer-vos isto é melhor viver nos desafios que a obediência nos traz do que às voltas no deserto é bem melhor é desafiante. É. é desafiante, mas é melhor. É melhor estar lá. Obedecer aos pais, por exemplo, significa que provavelmente, se vocês são filhos, vocês sabem isto, e todos já foram, e vocês sabem isso, há muitas vezes os nossos pais pedem-nos coisas que não nos apetece fazer. E que a certa altura da vida até achamos que não devemos de fazer, e que não é o melhor para nós fazer. Mas os nossos pais pedem. E lá está, voltamos à mesma situação. Estamos no deserto. E muitas vezes os pais estão lá do outro lado. E estão a chamar. Coisas tão simples, Uma coisa tão simples como esta. Eu não sei se, se os vossos filhos fazem isso ou não. Eu, eu achava, a minha expectativa, que é bem diferente da realidade. É bem diferente. É que os meus filhos não iriam fazer isso. Porque às vezes eu estava na casa de algumas pessoas convidavam para jantar, eu sentava-me à mesa com elas e ouvia os pais à altura da mesa a dizer assim, filho, anda para a mesa! Nada. Não há filho na mesa. Eu achava, e eu, para mim, cá dentro. Estes miúdos, pá. Estes miúdos não têm respeito nenhum pelos pais. Eu era solteiro e feliz. Como dizia o pastor João. E os, os filhos... Segunda vez, filho, já te disse para viste para a mesa. Nada de filho. Anda já para a mesa, senão vais levar uma palmada, ficas de castigo. E aparecia aquele... Está bem, está bem, já ouvi. Já ouvi. Não precisas dizer três vezes, eu já ouvi à primeira. Ouviste à primeira, mas ficaste lá. Mas ficaste no mesmo sítio. Tu não saíste do lugar. Quantas vezes? Eu não estou a dizer que as criancinhas têm o coração duro. Têm fazem ouvidos, uh, têm uns ouvidos especiais, ou seja, ouvem o que querem e aquilo lá há, há um delay porque se a gente disser assim, filho, anda a comer um gelado, eles aparecem imediatamente. É no entanto para a sobremesa, se for um gelado, pelo menos eu, os meus são assim. São só os meus. Uh, eles têm, eles realmente têm estas estas questões que já estão tão tão lá dentro, não é? E eu acho que às vezes os meus, pelo menos têm dúvidas, não sei, só, só ocasionalmente têm dúvidas se o que eu lhes peço é realmente para ser feito ou não. Agora, eu que sou adulto, maduro, experiente, <risos> eu, eu posso pensar, como é que é a minha relação com Deus? Eu acho que às vezes eu sou realmente... Eu se, olhe, se, se observar bem, eu sou realmente como o miúdo está distraído com os brinquedos no quarto, o Senhor está-me a pedir uma coisa e eu digo que já vou, eu já vou. Tiago, eu já vou. Nós lemos na Bíblia: se ouvires hoje a voz de Deus: não endureças o teu coração, porque podes estar num lugar, num deserto, num sítio seco, num sítio sem vida, e o Senhor está a te a chamar para uma coisa melhor, com desafios à mesma. Mas é lá que Tu deves estar, é lá que Tu vives melhor. É num caminho de obediência. Como falávamos no, no Salmo 95, foi a desobediência. Era o que, foi aqui, foi o que falou. Foi, foi o que estava escrito. Foi o que falhou mesmo. E o Senhor conhece muito bem a nossa tendência para, para desobedecer, para não fazer, para não escutar, para não ir. Ele conhece muito bem isto, muito bem. Sabem, uma das coisas... Nós também falámos no Retiro, a certa altura, foi, foi uma das coisas que Paulo também disse: que era, ou seja, o, a, das primeiras coisas que eu acho que podemos fazer para lidar melhor com, esta, com estas caminhadas que nós temos de fazer até aos lugares onde Deus nos quer, até às nossas terras prometidas, a primeira coisa que nós devíamos fazer era assumir que temos uma dificuldade em obedecer. Que nós mesmos também fazemos ouvidos difíceis. Que eu mesmo sou orgulhoso, eu tenho que admitir isso. Eu não vou, às vezes, ter com a minha mulher mais cedo, porque eu sou orgulhoso. Paulo dizia assim, Romanos 7, capítulo 15. Eu nem me compreendo, dizia Paulo. Pois faço aquilo... Pois não faço, desculpem, não faço aquilo que eu queria fazer ou que ele sabe que deveria de fazer, ou que ele sabe que é certo, ou que ele sabe que é realmente a vontade de Deus, eu, isso eu não faço. E faço o mal que eu detesto, dizia o apóstolo Paulo. Alguém se identifica com o apóstolo Paulo? Quantas vezes, pessoal? E olhem, eu, não, eu posso dizer, eu não sou um coração de pedra, mas muitas vezes ando aqui, nesta zona. Ando no meio. Ando no deserto, ando às voltas, muitos anos. Eu agora poderia perguntar, se alguém aqui, há quantos anos é que tu estás nesse deserto? Há quantos anos é que andas às voltas com essa situação? Como é que está o teu casamento? Como é que está a relação com a tua família? Mesmo que, eles, mesmo que tenham sido eles os culpados da escravidão do Egito, como é que está tudo isso? tu vais andas aonde? como é que está o teu coração? é porque se calhar Deus está a falar e olha, acreditem, Deus fala nós às vezes podemos dizer como é que eu posso saber que é a voz de Deus que me está a pedir para perdoar vocês acham que a voz de Deus está a dizer, não perdoes? perdoas? está a dizer para ficar no deserto a voz de Deus não não perdoas, não esse não, esse não merece o teu perdão. Acham que é Deus a dizer isso? Ou é a natureza que Paulo diz que tem? É a natureza ou é Deus? É a minha natureza que diz isso, a não perdoar. É a minha natureza que diz para eu ficar. Não é Deus a dizer isso. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração. Vai ser difícil. O Senhor vai ter que lidar com esta obstinação que eu tenho. Eu sou um filho obstinado. Eu sou assim. Vai ser difícil. Vai ser, é, viver desta forma tem, tem que ter uma intenção mesmo muito forte por trás. Voltando ao início. Se eu, não, olha, se eu, eu acho mesmo que coisas como, por exemplo, estar aqui ao domingo de manhã convosco sustenta o meu casamento. Eu amo muito a minha mulher, mas acho que isto sustenta o meu casamento também. Ajuda o meu casamento. Ajuda-me a ser melhor pai. Ajuda-me a preocupar-me. Eu não sei se estava tão aberto aos problemas dos outros se não fosse esta comunidade. Isto ajuda-me a estar perto. Quando alguém precisar de ti, olha, não endureças o teu coração. Quando tiveres que perdoar, ou quando tiveres à espera que te perdoem, ou quando forem injustos contigo, ou quando tiveres que confessar alguma coisa, ou quando Deus te pedir para ir a algum lado, fazeres alguma coisa, dizeres alguma coisa, fazeres alguma coisa, quando Deus te disser, não endureças o teu coração. Porque Ele está a falar assim de forma muito clara e fala muitas vezes, por meio de muitas coisas. Nós no, no retiro falávamos que Deus fala através da criação, a natureza expressa que Deus existe, que, que Deus é real, que Deus é grande e ao mesmo tempo nós temos a revelação de, de, temos, de fazermos e podemos fazer este convite para Deus nos acompanhar todos os dias da nossa vida e trazer direção à nossa vida e que o Espírito Santo fale connosco e nos lembre o que é certo e que nos lembre por onde devemos ir, onde é que estão as terras prometidas, onde é que estão aqueles destinos onde Deus nos quer levar e que nós possamos ter o coração no sítio certo, não um coração de pedra, não um coração duro que nos impeça de chegar lá. Vamos ficar de pé? A única coisa que nos pode impedir de escutar a voz de Deus não é que ele não esteja a falar ou não é que a gente não ouça é mas é o hábito que nós temos nós temos esse hábito de escutar várias vezes a voz de Deus saber exatamente o que temos que fazer e nós já estamos habituados a ignorar é como ao filho no quarto é um hábito que nós temos domingo após domingo pequeno grupo após pequeno grupo encontro após encontro quando há estes momentos de desafio nós já estamos tão habituados a ouvir a mensagem, a voz sabemos exatamente o que temos que fazer e não fazemos esta é a luta esta é esta a nossa dificuldade nós até podemos nem ser insensíveis e se vemos uma coisa na televisão até ficamos comovidos até podemos uh, fazer alguma coisa na igreja mas eu acho que Deus quer muito mais do que a tua ação, do que tu possas fazer com as tuas mãos, que até possa ter aparência de bem. Deus quer que tu sejas como um Cristo. Deus tem aquela ideia original para ti. Aquilo que no início estava bem, Ele não quer menos para ninguém. Ele quer-te fazer chegar lá. Ele, ele trouxe Jesus e disse, é assim. Amigos, irmãos, é assim que deve ser. É como Jesus. É, é aí que nós, que nós devemos estar. E depois descobrimos que a nossa natureza é forte demais para chegarmos lá pela nossa própria força. Precisamos mesmo de quebrar. Há esse momento em que é preciso quebrar. Em que eu preciso dizer que sim à voz de Deus em que eu preciso dizer, eu já ouvi isto tantas vezes será que hoje é o domingo em que algumas das pessoas que aqui estão que já ouviram tantas vezes Deus a falar alguma coisa é repetido, não é uma coisa nova Deus já disse para ires, para fazeres Deus já te chamou se calhar alguns aqui já tiveram esses momentos em que até já estiveram com o um pé lá ou que até já estiveram mesmo lá mas voltaram para trás porque este povo houve alturas em que ele disse olhem, se calhar era melhor até estarmos lá no Egito tínhamos comida tínhamos as coisas, se calhar até era melhor. Este momento é vosso, é nosso, é de cada um, individualmente. Porque se calhar és tu que tens que fazer essa essa per pergunta diante de Deus. Olha, Deus, eu sei que tu me disseste, eu sei que eu tenho que, mas eu não estou a conseguir, eu ainda ando às voltas. E agora como é que eu vou lá chegar? Eu vou precisar da tua ajuda, porque eu reconheço, como Paulo, eu reconheço que é muito difícil a minha tendência, a minha natureza tem esta energia tão forte esta é um... prende-me com uma intensidade tão grande ao deserto que eu não estou a conseguir ir e eu vou precisar da tua ajuda Senhor e se calhar se calhar vou pregar o Evangelho de uma forma mais clara no meu local de trabalho nas escolas na, na minha família eles vão perceber que há diferença porque eu finalmente quebrei e estou a dar lugar a Deus na minha vida. Porque eu finalmente estou a dizer que sim. E, e estou a dizer que sim, olhem, não é porque... Não é porque eu vou ao domingo, não é porque eu ajudo na igreja, não é porque eu contribuo, não é porque eu toco no grupo de louvor, não é isso, é, outro, é, é algo mais. Quebrar não é fazer, é, é ter a noção que eu preciso de ser alguma coisa, que era a ideia original de Deus, que eu ainda não sou e há um caminho que eu tenho que fazer para lá chegar. Este momento é vosso. Quebrem o que for preciso quebrar. Partam a pedra toda que o coração tiver. Mas permitam que Deus vos diga o que tem que dizer. Ouçam e se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração.